0: இன்று தங்களது பிறந்த மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் பாரத் தமிழ் வடையெளிப்பக்கத்தின் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் இன்று உங்களுக்கான பகுதி வேள்பாறை மூ வேந்தர்களின் கூட்டுப்படையில் வலிமை கொண்டது குதிரைப்படைதான் அதன் ஆற்றல் அளவிற்கழியது திறன் கொண்ட போர்க்குதிரைகள் அலையிளையாய் அணிவகுத்து நின்றன கருங்கை வானனின் திட்டப்படி பரம்புப்படையை நிலைகுலைய செய்யப் போவது இந்த குதிரைப்படையை அதற்கு பெரும் வீரன் உருமன்கொடி தலைமையேற்றிருந்தான் ஒருமன்கொடியின் கணிப்புப்படி வேந்தர் படையின் எண்ணிக்கையோடு ஒப்பிட்டால் இருபதில் ஒரு பங்கு குதிரைகள் கூட பரம்பில் இருக்க வாய்ப்பில்லை எனவே பரம்புப்படையை வாரி சுருட்டிவிடும் மனநிலையில்தான் முனசின் ஓசையை கேட்டதும் தாக்குதலுக்கு விரைந்தான் நேரடி தாக்குதல் திசை திருப்பித் தாக்குதல் முன்படையின் சுழற்சிக்கேற்ப பின்படை சுற்றுதல் என குதிரைப்படைக்குரிய எண்ணற்ற போர் உத்திகள் இருந்தாலும் அவை எவற்றையும் திட்டமிட வேண்டிய தேவையில்லை எனக் கருதினாள் வலிமையோடு ஏறிப்பாயும் தனது படையின் முன் பரம்புப்படையால் நிலை கொள்ளவே முடியாது தன் குதிரைகளின் மூன்றாம் அலைப்பாய்ச்சலில் பரம்பின் குதிரைப்படை முற்றாக நிலை குளியும் எனக் கணித்தான் போர் என்பது ஆயுதங்களின் வழியே இறுதியாகத்தான் நடக்கிறது அதற்கு முன் மனதின் பல தளங்களில் அது நிகழ்த்தி பார்க்கப்படுகிறது எண்ணற்ற வாய்ப்புகளின் வழியே அந்த தாக்குதலை நிகழ்த்தி பார்ப்பனவற்றால் தான் சிறந்த தளபதியாக களத்தில் வினையாற்ற முடிகிறது எண்ணங்களும் கணிப்புகளும் உத்திகளுமே போரை செயல்படுத்துகின்றன ஒருமன்கொடியின் கணிப்பில் ஏற்பட்ட நம்பிக்கை அவனை உத்திகளின்பால் நேரத்தை செலவழிக்க அனுமதிக்கில்லை நேர்கொண்டு தாய்க்கி அழிக்கும் முறையே போதுமானது என கருதினான் வேந்தர்களின் குதிரைப்படையின் வலிமையை நன்கு அறிவான் வெளுப்பாரி மூவேந்தர்களின் ஒருங்கிணைந்த படையில் குதிரைகளின் எண்ணிக்கையும் அவற்றின் ஆற்றலும் இதற்கு முன் கண்டிராத ஒன்றாக இருக்கப் போகிறது என கணித்தான் அதனால்தான் பரம்பின் தரப்பில் குதிரைப்படையின் தளபதியாக இரவாதனை நியமித்தான் பரம்பின் தரப்பில் வலிமை மிகுந்த தாக்குதலை நடத்தப்போவது விற்படையே என கணித்தான் கருங்கைவானன் பரம்பின் தாக்குதலின் கூர் முனை விற்படையில்தான் இருக்கிறது என எண்ணினான் அதனால்தான் மற்ற படை தளபதிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததை விட அதிகமான சேனை வரையர்களை விற்படை தளபதி துடுபனுக்கு வழங்கினான் பதினான்கு சேனை வரையர்களை கொண்ட துடுபன் தனது உத்திகளின் மூலம் பரம்புப்படையை வீழ்த்த வீறு கொண்டு தொடக்கம் மட்டுமே முன்முடிவாகிறது அவற்றின் அடுத்தடுத்த கட்டங்களை களத்தின் போக்கே தீர்மானிக்கிறது முன்னேறி எதிரிகளின் விற்பனையை சந்திக்க காத்திருந்தான் உதிரன் அவனது தலைமையில்தான் பரம்பின் விற்படை ஆயத்த நிலையில் இருந்தது உதிரனும் நீலனும் பரம்பின் இணையற்ற தளபதிகள் தங்களது தாக்குதலின் மூலம் எதிரிகளை நிலைகுலையைச் செய்பவர்கள் வாரிகையனும் சோம முதல் தலைமுறையினர் தேக்கனும் கூழையினும் இரண்டாம் தலைமுறையினர் பாரியும் முடியனும் மூன்றாம் தலைமுறையினர் உதிரனும் நீலனும் நான்காம் தலைமுறையினர் இந்த நான்கு தலைமுறை போர் உத்திகளும் வீரமும் ஆற்றலும் இரு தோள்களிலும் இறங்கி நிற்கும் மா வீரர்களாக நீலனும் முதிரனும் இருந்தனர் ஆனால் நீலன் எதிரிகளால் சிறையெடுக்கப்பட்டுள்ளான் அவனை மீட்கும் பரம்பு வீரன் எவனும் சோர்வடையப் போவதில்லை கைகளின் அயர்வை எவனும் உணரப்போவதில்லை உதிரன் அதனினும் கூடுதலான சினமேறியவனாக இருந்தான் இந்த போரை எதிரிகள் பாரியை நடத்துகின்றனர் ஆனால் பரம்பு வீரர்களை பொறுத்தவரை இந்த போர் நீலனுக்காக நடக்கிறது பரம்புக்கு அடைக்கலமாக வந்த அகுதையின் குளக்கொடியை ஒருபோதும் பரம்பு இழக்காது எந்த நிலையிலும் நீலனை மீட்காமல் இந்த போர் முடிவுக்கு வராது எதிரில் நிற்பது எண்ணிக்கையில் கணக்கிட வேண்டிய படை என்று கொன்று முடிக்கப்பட வேண்டிய படை என்பது மட்டுமே உதிரனுக்கு தெரிந்தது அதற்காக மலைமக்களின் மாபெரும் ஆயுதமான வில்லை ஏந்தி நின்றது உதிரனின் படை போர் தொடங்க முரசு முழங்கிய போது காற்றை கிழித்து எகிரின அம்புகள் வேந்தர் படையின் பெருவீரர்கள் குவிந்து கிடப்பது வாழ்படையில்தான் கவசம் பூண்டு கேடையும் தாங்கி வாழேந்தி நிற்கும் வீரன் ஒருவன் பல்லாண்டு கால பயிற்சிக்கு பிறகுதான் போர்க்களத்துக்கு வந்து நிற்கிறான் நிலைப்படையில் இல்லாமல் அவ்வப்போது திரட்டப்படும் வீரர்கள் யாரும் வாழ்படையில் இணைந்து கொள்ளப்படுவதில்லை வாழ் போர் எளிய பயிற்சியால் கைகூடுவது இல்லை எல்லா காலங்களிலும் நிலைப்படையிலும் நின்று செயலாற்றும் வீரர்களால் மட்டுமே போர்க்களத்தில் தன்முனைப்போடு வாழ் சுழற்ற முடியும் மூ வேந்தர்களின் நிலைப்படைகள் அனைத்தும் ஒன்றிணையும் போது வாழ் உயர்த்தி நிற்கும் வீரர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையை கொண்டிருந்தனர் கருங்கை வாணனை மகா சாமந்தனாக கொண்ட இந்த பெரும் படையின் உயிர்நாடியான பகுதியாக வால்படை விளங்குகிறது எவ்வளவு கடினமான சூழலிலும் எதிரிகளின் படையை பிழந்து முன்னகர்த்துவதில் வாழ்படைக்கு இணை சொல்ல முடியாது அந்த பெரும்படைக்கு சாகலைவன் தலைமையேற்றான் பரம்பின் தரப்பில் வாழ்படைக்கு தலைமை தாங்கியவன் டேக்கன் அவன்தான் எதிரியின் வலிமை மிகுந்த பகுதியை எதிர்கொள்ளப் போகிறவன் அவனிடம்தான் களத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய உத்திகள் பற்றி நீண்ட நேரம் உரையாடினான் பாரி வாழ்படை களத்தின் நடுப்பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்தது அதுவே தங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் வாய்ப்பானது என கருதினான் கருங்கை வாணன் பரம்பின் படையை நடுவில் பிளந்து உள்நுழையும் போது மொத்த கட்டுக்கோப்பும் விரைவாக குலைந்து சரியும் என மதிப்பிட்டான் அவனது கணிப்பை செயல்படுத்த வாளை சுழற்றி முன்னேறினான் சாகலைவன் வேந்தர்களின் தேர்ப்படைக்கு நகரி வீரன் தலைமையிற்று நின்றபோது அதை எதிர்கொள்ள பரம்பின் தரப்பில் கூழையன் நின்றிருந்தான் தளபதி உச்சங்காரியின் தலைமையில் வேந்தர்களின் யானைப்படை நின்றிருந்தது ஆனால் பரம்பின் தரப்பில் யானைகள் எவையும் இதுவரை களத்துக்கு வந்து செல்லவில்லை திசைவேளரின் கையசைவும் போர் முரசின் அதிர்வும் வீரர்களின் பேரோசையுமாக போர் தொடங்கிய போது கருங்கை வாணனின் கண்கள் முன்கள நிகழ்வுகளை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தன அவன் தனது பெரும் படையை மூன்றாக பகுத்திருந்தான் முதல்நிலைப்படை சீறி பாய்ந்து தாக்குதலை தொடங்கியது தனது படையின் மூன்றில் ஒரு பகுதியை மட்டுமே முதல் நிலையில் நிறுத்த இருந்தான் இரண்டாம் நிலைப்படை தேவைப்பட்டால் களம் இறங்க ஆயத்தமாக இருந்தது மூன்றாம் நிலைப்படை எந்த வகையிலும் களமிறங்கும் சூழல் வராது என கணித்திருந்தான் முதல் நிலைப்படையின் நடுவில் நின்றிருந்தான் அவன் இரண்டாம் நிலைப்படையின் இறுதி பகுதியில் சோழவேளனும் புதிய வெற்பனும் புதியம் சீரலும் அவர்களை அடுத்துதான் மூன்றாம் நிலைப்படை நின்றிருந்தது அதை கடந்தே மூஞ்சல் இருந்தது மூஞ்சலுக்குள் தான் குலசேகர பாண்டியன் இறந்தார் அவருக்கு அருகில் உள்ள கூடாரம் ஒன்றில் நீலன் கட்டப்பட்டு கிடந்தான் போர்க்களத்தின் தலைமை தளபதி தாக்குதலின் முகப்பில் நின்றால் அவனால் படையை வழிநடத்த முடியாது ஆனால் தாக்குதலின் முகப்பில் தனது படை வெளிப்படுத்தப்படும் ஆற்றலை உணர்ந்தவனாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு தகுந்தே போர்க்களத்தில் தளபதி இருக்க வேண்டிய இடம் தீர்மானமாகிறது கருங்கைவாணன் தனது வாழ்வின் பெரும்பகுதியை போர்க்களத்தில் கழித்தவன் களத்தாக்குதலின் தன்மையையும் வேகத்தையும் அவனால் ஓசை கொண்டே மதிப்பிட முடியும் தளபதியின் வலிமை படையை கொண்டு செலுத்துவதில் இருப்பதாக ஒரு காலத்தில் நம்பப்பட்டது ஆனால் களப்போர் என்பது வீரமும் ஏமாற்றமும் கலந்த ஒரு கலவை தாக்குவதும் திருப்புவதும் பின்வாங்குவதும் சமமுக்கியத்துவம் உள்ள செயல்பாடுகளை ஆனால் இவையெல்லாம் சரியான ஒருவனின் கணிப்பின் வழியே நடந்தால் மட்டுமே அந்த படை வெற்றியை கொய்ய முடியும் கருங்கை வாணன் வேறு எந்த ஒரு தளபதியை விட நீண்ட போர் அனுபவம் கொண்டவனாக இருந்தான் இதுவரை எந்தவொரு மனிதனின் உத்தரவுக்கும் இவ்வளவு எண்ணிக்கையிலான படை வீரர்கள் கீழ்ப்பணிந்து நின்றது கிடையாது முந்தன் முறையாக அதன் பெரும் வாய்ப்பு கருங்கை கிட்டியுள்ளது முப்பரும் பேரரசர்கள் தன்னோடு போர்க்களத்தில் வாழைந்து நிற்கின்றனர் அனைத்தையும் உணர்ந்தாலும் எதன் பொருட்டும் கவனத்தை சிதறவிடாமல் முன்களத்தில் நிகழும் ஆயுதங்களின் உரசல் ஓசையை மதிப்பிடுவதிலேயே கவனமாக இருந்தான் குழுவன் திட்டின் மீது இருந்து போரை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பாரி பள்ளத்தாக்கு ஒன்றில் வெகு தொலைவில் இருந்து மரம் செடி அசைந்து வரும் காற்று செங்குத்தாய் நிற்கும் கரும்பாறையின் மீது மூதுவது போல நீண்டு நகர்ந்து வரும் வேந்தர் படை பரம்பு படையோடு மோதியது பாறை தனது படையை மூன்று நிலைகளாக பிரிக்கவில்லை ஒரே நிலையில்தான் வைத்திருந்தான் ஆனால் தாக்குதல் உத்தியை மூன்றாக பிரித்திருந்தான் போர் பகலில் இருபது நாளிகையில் நடக்கிறது முதல் பத்து நாளிகையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய உத்தியை ஒன்றாகவும் அடுத்த ஐந்து நாளிகைக்கான உத்தியை வேறொன்றாகவும் இறுதி ஐந்து நாளிகைக்கான உத்தியை மற்றொன்றாகவும் தீர்மானித்திருந்தான் தீர்மானம் என்பது முன்திட்டமிடல் மட்டும்தான் எந்தவொரு முன் திட்டமிடலும் வாய்ப்புகளை மையப்படுத்தியே வடிவமைக்கப்படுகிறது வாய்ப்பற்றவனின் காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு வடிவம் கொடுக்க முடிவதில்லை அதனால்தான் களத்தின் தேவைக்கேற்ப புதிய முடிவுகளை விரைந்து எடுக்கும் தளபதி வெற்றியை அடைகிறான் பரம்பின் தளபதிகள் அனைவரும் திட்டம் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் நிலைமை என்பது போர்க்களத்தில்தான் தீர்மானமாகிறது அதற்கு தகுந்த புதிய முடிவுகளை எடுப்பதில் எந்த தடையும் இல்லை ஆனால் வேந்தர் படையில் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் கருங்கை வாணனுக்கும் அவனுக்கு மேலே இருப்பவர்களுக்கும் தான் இருந்தது முன்களத்தில் நின்று போரிடும் தளபதிகளுக்கு இல்லை கருங்கை வாணன் கணித்தது போலவே வேந்தனின் குதிரைப்படை எகிரி முன்னேறியது எதிரி தாக்குப்பிடித்து நிற்பான் என அவன் கணித்ததில் பாதி அளவு நேரம் கூட பரமப்படையால் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை அலையிலையாய் வந்து எகிரின குதிரைகள் ீரர்களால் முன்னுழைந்து உள்ளே போக முடியாத அளவுக்கு வேகமும் அடர்த்தியும் கொண்டதாக இருந்தது வேந்தர் படை அதன் தாக்குதலின் வேகமறிந்து திசையை திருப்பியது பரம்பு படை பரம்பு படையை திரும்பத் தொடங்கியதும் பெரும் கூச்சலிட்ட ஒருமன் கொடி கையிலிருந்த வாளை இருமுறை சுழற்றி பேரோசை எழுப்பினான் அவனது ஓசையை கேட்டதும் குதிரைப்படையின் முரசொழிப்பான் முரசுகளை மாற்றி ஒழித்தான் பின்திரும்பும் படை வேந்தர்களின் குதிரைப்படை வீரர்கள் உற்சாகத்தோடும் ஆவேசத்தோடும் விரட்டத் தொடங்கினர் ஆறு பிரிந்து படை வீரர்கள் பின்னோக்கி செல்ல உத்தரவிட்டிருந்தான் இரவாதன் அந்த உத்தரவு போர் தொடங்கும் முன்பே திட்டமிடப்பட்டது வேந்தர்களின் படையை மிக சிறிது நேரம் மட்டுமே எதிர்கொண்டு தாக்கிவிட்டு களைந்து பின் செல்ல வேண்டும் என்பது முன்முடிவு பரம்பு வீரர்கள் திட்டமிட்டது போலவே குதிரையை திருப்பினர் ஆனால் திரும்பிய வேகத்தில் குதிரைகளின் ஓட்டம் பல மடங்கு பெருகியது மலைமேடுகளிலே பாய்ந்து போகும் பழக்கம் கொண்ட பரம்பின் குதிரைகள் கன நேரத்தில் உச்ச வேகத்தை அடைந்தன அவர்களை அளவற்ற வேகத்தில் விரட்டி வந்தது வேந்தர் படை விரட்டிச் செல்ல தன் படைகளை அடுத்தடுத்து அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தான் ஒருமன் கொடி இத்துடன் பரம்பின் குதிரைப்படை முழுமுற்றாக அழிய வேண்டும் என்னும் ஆவேசத்தோடு படைகளுக்கு இரவாதம் கழித்ததை விட மிகக் குறிய தொலைவிலேயே வேந்தற்படை குதிரைகள் வேகத்தை இழந்தன பாய்ந்து முன்னகரும் கால்கள் அடுத்த அடியை எடுத்து வைக்க முடியவில்லை தேங்கத் தொடங்கின ஈக்கி மணலும் கூர்மனை கொண்ட கருமணலும் தகித்து கிடக்கும் நிலம் அது என்று தட்டியங்காட்டும் மண்ணை பற்றி இகழிக்கிழவன் சொன்னதும் பாறை முடிவெடுத்தான் வேந்தர் படை குதிரைகள் குழம்புகள் இவற்றை தாங்காது என்று பரம்பின் குதிரைகள் மழைக்காடுகளில் காலம் முழுமையும் அலைபவை எனவே அவற்றுக்கு சமவெளி குதிரைகளுக்கு போடுவது போல கால் குழம்பில் அரைவட்ட வடிவலான குழம்பு குரடு போடுவதில்லை பாறைகளின் கூர் முனை குழம்பின் இதர பகுதிகளை குத்தி கழித்து விடும் தொடக்க இதற்கு மாற்று என்ன செய்வது என பரம்பின் மருத்துவர்கள் தீவிரமாக ஆலோசித்தார்கள் அப்போதுதான் செம்புக்களி மண்ணை பூசுவது என முடிவானது செம்புக்களி மண்ணை பாத குழம்பு முழுவதும் பூசினால் அது ஆமையின் ஓட்டை திருப்பி போட்டது போல குழம்பின் மேல் முழுமையாக உட்கார்ந்து கொள்ளும் பாறை வெடிப்புகளிலும் கூர் முனை கல்களிலும் நடந்தாலும் தாவினாலும் குழம்புக்கு ஒன்றும் ஆகாது எல்லா வகையான கவசமாகவும் அது இருக்கும் அன்றிலிருந்து பரம்பின் குதிரைகள் அனைத்துக்கும் செம்புக்களி மண்ணே குழம்பு பூச்சாக பூசப்படுகிறது ஆனால் சமவெளி குதிரைகளுக்கு இரும்பாலான அரைவட்ட வடிவிலான குழம்பு குரடுகள்தான் அடிக்கப்படும் குழம்பின் நடுப்பகுதி எதுவும் அடிக்கப்படாமல் தண்ணீரிலேயே இருக்கும் போர்க்குதிரைகள் வீரனை சுமந்தபடி பாய்ந்து முன்னத்தி கால்களை ஊன்றும் போது நிலத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப குழம்பின் கால் பகுதியில் முதல் முக்கால் பகுதி வரை மண்ணுக்குள் புதைந்து மேலும் இது ஈக்கி மணலும் கருமணும் குதிரைகளை என்ன வகையிலும் பாதிக்கும் என்பது எளிதாக கூடிய ஒன்றாகத்தான் இருந்தது அதனால்தான் குதிரைப்படையின் தளபதியாக எப்போதும் செயல்படும் கூழையனை தேர்ப்படைக்கு நியமித்துவிட்டு இரவாதனை குதிரைப்படையின் தளபதியாக அனுப்பி வைத்தான் பாரி வேந்தர்களின் வலிமை மிகுந்த படையான குதிரைப்படையை எவ்வளவு வேகமாக குறைக்க முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக வெற்றியை நெருங்க முடியும் எனவே குதிரைப்படையை சூறைக்காற்றின் வேகத்தில் அழித்தொழிக்கும் உத்தியை கடைபிடிப்பது என முடிவெடுத்தான் பாரி அதற்கு பொருத்தமானவன் இரவாதனை அவனது வாழ்வீச்சின் வேகம் யாராலும் எதிர்கொள்ள முடியாதது சூலூர் வீரர்களின் படைத்தொகுப்பு முழுமையும் இரவாதனின் கீழே அணிவகுக்கச் செய்த மொத்த குதிரைப்படையையும் அவனிடம் ஒப்படைத்தான் பரம்பு வீரர்களை விரட்டி வந்த வேந்தர்களின் குதிரைப்படை பாய முடியாமல் தேங்க தொடங்கியது மேலே அமர்ந்திருந்த வீரர்கள் அந்த குதிரைகள் அடித்து ஓட்ட முடியும் முன்காலை தூக்கி வைக்க முடியாமல் அவை இரவாதனும் அவன் தோழர்களும் கணித்த இடத்தை விட சற்று முன்னதாகவே வேந்தர்களின் குதிரைப்படை தேங்கத் தொடங்கியதும் அவர்களை நோக்கி தங்களின் குதிரைகளை திருப்பிய பரம்பு வீரர்கள் குதிரைகளின் கடிவாளங்களை சுண்டி இழுத்தனர் எதிரிகள் தங்களை நோக்கி வருவது அறிந்து வேந்தர் படை வீரர்கள் தங்களின் குதிரைகளை வேகமாக இழுக்க முற்படும் போது மின்னல் வேகத்தில் வந்த வாள்களால் தலைகள் சரிந்து கொண்டிருந்தன இயங்க முடியாத குதிரைகளின் மேலிருந்து திணந்திய வீரர்கள் அடுத்தடுத்த கணங்களில் குதிரையிலிருந்து சரிந்தனர் விரட்டியை சென்ற தங்களின் குதிரைப்படை எதிரியை முழுமுற்றாக அழித்து திரும்பும் என பார்த்திருந்தான் ஒருமன்கொடி சிறிது நேரத்திலேயே பரம்பின் கொடி ஏந்திய குதிரை முன்னோக்கி பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தான் ஒருமன் கொடிக்கு ஒரு கணம் எதுவும் புரியவில்லை பன்னிர சேனைகளை முதலியை கொண்ட முதற் பிரிவு எங்கே போனது ஏன் யாரும் நிஞ்சவில்லை என சிந்திக்கும் முன் அடுத்த சேனையவரின் தலைமையிலான பன்னீர் படைப்பிரிவுகளும் அடுக்கடுக்காக தாவி பாய்ந்து முன்னேறின இரவாதன் குழு மோதல் போக்கை சற்றே வெளிப்படுத்திவிட்டு குதிரைகளை மீண்டும் பின்னோக்கி திருப்பியது தங்களின் முதல் பிரிவை அளித்த எதிரிகளை பழிதீர்க்கும் எண்ணத்தில் வேந்தர்களின் படை வீரர்கள் குதிரைகளை புரட்டி வந்தனர் ஈக்கிமணல் குதிரைகளின் குழம்புகளை கிழித்து உள்ள போது பரம்பின் வாள்கள் அதைவிட ஆழமாக வீரர்களின் உடம்புக்குள் இறங்கிக் கொண்டிருந்தன குதிரைப்படையை அடுத்து விரைவுபடுத்த இருந்தான் ஒருமன் கொடி விற்படை தளபதி உத்தரவுப்படி முதலிலை தாக்குதலில் அழிவில் சிறுத்த அம்புகளை பயன்படுத்தினர் வீரர்கள் நான்களின் விசை கூட்டிக் கொடுக்க அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு நிலை அம்புகளை பயன்படுத்தினர் பரம்பு வீரர்கள் தொடுக்கும் அம்புகள் எதிரிகளின் மீது ஈற்றி போல பாய்ந்தன அவற்றின் வேகமும் வலிமையும் ஒப்பிட முடியாததாக இருந்தது எதிரிகளை தங்களின் அம்புகளால் வலிமையோடு தாக்க தேவையான தொலைவுக்கு முன் செல்ல வேந்தற்படையால் அதைவிட ஒரு பங்கு அதிகமான தொலைவில் இருந்தே பரம்பு வீரர்களால் வலிமையான தாக்குதலை தொடுக்க முடிந்தது பரம்பு வீரர்கள் ஏயும் அம்புகள் சீறி பாய்ந்த வண்ணம் இருக்க வேந்தற்படையின் அம்புகள் பலவும் பாதிப்புன்றி பணிந்து கொண்டிருந்தன உதிரன் தனது படைக்கு கொடுத்த உத்தரவு வலிமை குறைந்த அப்புகளை மட்டுமே தொடக்க நிலையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது துடும்பன் இதை எதிர்பார்த்துதான் இருந்தான் வரம்பு வீரர்களை விற்போரில் வீழ்த்த முடியாது என அவனுக்கு நன்றி தெரியும் அவர்களின் தாக்குதல் மற்ற படைப்பிரிவின் பக்கம் போய்விடாமல் தங்களை நோக்கியே இருக்குமாறு பார்த்து கொள்வதுதான் துடும்பனுக்கு கருங்கை வாணனின் உத்தரவு எனவே தாக்கியவாறு முன்னகரும் பரம்பு படையை சமாளித்தபடியே திட்டத்தின்படி பின்னக்துவதற்கான உத்தியை பின்பற்றின சாகலைவன் உற்சாக பெருக்கில் தனது படையை முன்னகர்த்தி கொண்டிருந்தான் தேர்ப்படையின் தளபதி நகரி வீரனுக்கு தனக்கு முன்னால் நிற்பதை ஒரு படை என கருத மனமே இல்லை தாக்குதலுக்கான வடிவத்தில் வலிமை மிகுந்த தேர்கள் வரிசை வரிசையாக முன்னகர்ந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் பரம்பின் தரப்பில் நின்றவற்றை தேரென்று வகைப்படுத்த முடியாது என தோன்றியது உழவு வண்டிகளை போர்த்தேர்களாக மாற்றி எடுத்து வந்துள்ளனர் என கருதினான் வலிமேற்ற அவற்றின் தன்மை பார்வையிலேயே தெரிந்தது தேரின் மீது நிற்கும் வீரதான் மற்ற அனைத்து படை விட திறன்மிக்கவனாக இருக்க வேண்டும் வில் வால் வேல் ஆகிய மூன்று ஆயுதங்களையும் கையாள தெரிந்த பெரும் வீரன் மட்டுமே தேரின் மீது நின்று போரிட முடியும் அதைவிட முக்கியம் போரிடும் வீரனுக்கும் தேரை ஓட்டும் வளவனுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒத்திசைவு குதிரைகளை அசையவிடாமல் நிறுத்தி வைக்கவும் இசைவுக்கு ஏற்ப திருப்பி வைக்கவும் அவன் வீரனின் மனமறிந்து செயல்படுபவனாக இருக்க வேண்டும் போர் நிலம் எவ்விடமும் சமதளத்தை கொண்டதன்று மேடு பழங்களுக்கும் ஏற்ற இரக்கங்களுக்கும் கொண்ட பாழ்நிலமாகத்தான் இருக்கும் எனவே சிறிது முன்னேற்ற வேண்டுமானாலும் குதிரைகளை விரைந்து இழுக்கச் செய்து முன்னக வேண்டும் சுண்டி நகரும் தேரின் மீது நின்று போரிடுபவன் ஆயுதங்களை கையாளுதல் எளிதன்று சக்கரங்களை உருட்டுவதையும் உருட்டாமல் நிறுத்துவதையும் திறம்பட செய்கிற வளவனின் கையில்தான் மேலே நின்று போராடும் வீரனின் முழு ஆற்றலும் இருக்கிறது நாக்குக்கு மத்தியில் கடை வாயிலில் பொறுத்தியிருக்கும் கடிவாளத்தை எந்த நேரமும் இழுத்து பிடித்தபடியே இருக்கும் சூழல் ஏற்பட்டால் எந்த குதிரையும் தனது ஒழுங்கை ஒரு துழலில் உதறி அறிந்துவிடும் அதை உணர்ந்தவனாக பலவன் இருந்தால் மட்டுமே முழு நாளும் போர்க்களத்தில் கட்டுப்பாடு இழக்காமல் குதிரையை செலுத்த முடியும் பலவன் தேரை நிறுத்தும் தன்மையை புரிந்து தாக்குதலை முன்னெடுக்கும் குணமும் புரிதலும் போரிடம் வீரனுக்கும் வேண்டும் குதிரையின் மனநிலை வளவனின் திறமை வீரனின் வலிமை ஆகிய மூன்றும் இணைந்ததே தேர்ப்படையின் ஆற்றலாய் வெளிப்படுகிறது கூலையின் தனது படையை சீராக வேகத்தில் தாக்குதலை தொடுக்க ஆணையிட்டிருந்தான் ஆனால் வேந்தர்களின் படைத்தளபதி நகரி வீரன் முழு வெளிப்படுத்தி முன்னேற பாய்ந்து செல்ல உத்தரவிட்டான் பரனின் நேரெதிரி கண் பார்வையின் கடைசி பகுதியைத்தான் யானை போருக்காக களமாக திசைவாளர் ஒதுக்கியிருந்தார் தட்டியங்காட்டின் கடைக்கோடி பகுதி அது உச்சங்காரியின் தலைமையில் வேந்தர்களின் யானைப்படை நின்றிருந்தது பரம்பின் தரப்பில் எந்த ஒரு யானையும் களத்துக்கு வரவில்லை நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு ஒருவன் மட்டும் குதிரையில் போர்க்களம் நோக்கி வந்தான் வருவது யார் என உற்று பார்த்திருந்தார் உச்சங்காரி வந்து நின்றான் வேட்டூர் பிள்ளையன் எதிர்த்து தன்னந்தனியாக ஒரு கிழவன் குதிரையில் வந்து நிற்பது எதனால் என யாருக்கும் புரியவில்லை வேட்டூர் பழையன் சொன்னான் பரம்பின் தரப்பில் யானைப்படை ஏதுமில்லை உச்சங்காரி அதிர்ச்சியோடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் போர் விதைகளின்படி யானைப்படை யானைப்படையோடுதான் மோத வேண்டும் அப்படியென்றால் என்ன செய்வது என சிந்தித்து அடுத்த உச்சங்காரி முடிவெடுத்தான் அப்படியென்றால் நாங்கள் பரம்புக்குள் நுழைவோம் வேட்டூர் பழையன் கைகளை விரித்து காட்டி சொன்னான் உங்களின் விருப்பே வேகத்தோடு உச்சங்காரி தனது படைகளுக்கு ஆணை பிறப்பிக்க ஆயத்தமானான் அதற்குள் இரண்டாம் நிலை தளபதி சொன்னான் தளபதி நம்மை சிக்க அளிக்கும் திட்டம் இதற்குள் இருப்பதாக கருதுகிறேன் எனவே அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்க வேண்டாம் வட்டாட்டுத் சோழின் யானை படையை முழுமுற்றாக அழிந்த கதை அனைவருக்கும் தெரியும் அறிவிப்புக்கு ஆயத்தமான உச்சங்காரி சற்றே நிதானம் கொண்டான் கருங்கை வாணனை ஆலோசித்து முடிவெடுக்கலாம் என நினைத்தான் முதநிலை படையின் இறுதி பகுதியில் நின்றிருந்த கருங்கை வாணனுக்கு ஒவ்வொரு திசையிலிருந்தும் செய்திகள் வந்தவண்ணம் அவரிடம் இருந்த வேந்தருக்கு செய்திகள் சென்றவண்ணம் இருந்தன சம வலிமை கொண்ட இரு படைகள் மோதினால் மோதலின் தொடக்கமே மொத்த ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு நிலைமை அப்படி என்று சின்னஞ்சிறு படை ஒன்று மாபெரும் படையின் மீது தாக்குதல் தொடுத்து கொண்டிருக்கிறது எனவே பெரும்படையின் தலைமை தளபதி மிக நிதானத்தோடு வந்து சேரும் செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் எதிர்பார்த்ததைப் போலவே வாழ்படையும் தேர்ப்படையும் முன்னேறி கொண்டிருந்தன சாகடைவனும் நகரி வீரனும் அடுத்தடுத்த செய்தியை அனுப்பி கொண்டிருந்தன தளபதி துடும்பனும் வகுக்கப்பட்ட உத்தியின் அடிப்படையில் எதிரியின் தாக்குதலை கை இறண்டு மூன்று படைப்பிரிவுகளும் எத்தனை சேனை முதலிகள் முன்களத்தில் போரிட்டு கொண்டிருக்கின்றன என்ற கணக்கை அருகில் இருந்தவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர் கருங்கை வாணன் பெரிதும் எதிர்பார்த்திருந்த குதிரைப்படையின் முன்னேற்றம் பற்றி இன்னும் செய்திகள் வந்து சேராமல் இருந்தன அங்கிருந்துதான் முதன்நிலை வெற்றியை அவன் எதிர்பார்த்திருந்தான் அந்த வெற்றியின் அடிப்படையில் தான் அவனது திட்டம் வகுக்கப்பட்டிருந்தது பரம்பின் மொத்த படை வீரர்களின் எண்ணிக்கையை விட வேந்தர்களின் குதிரைப்படை வீரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் எனவே முதல் நிலையில் பரம்புப்படை பின்வாங்கிவிட்டால் உருமன் கொடி தனது வலிமை நிறைந்த குதிரைப்படையை கொண்டு பரம்புப்படையை அரைவட்ட சுற்றில் வளைக்கும் யூகத்தை திட்டமிட்டிருந்தான் இடது முனையிலிருந்து வந்து சேர்ந்த செய்தி யானைப்படை பற்றியதாக இருந்தது உச்சங்காரி பரம்புக்குள் நுழைய அனுமதி கேட்டு செய்தி அனுப்பினான் வட்டாற்று தாக்குதலை சோழனிடமிருந்து கைப்பற்ற யானைகளை பெரும் எண்ணிக்கையிலானவை எனவே பரம்பின் தரப்பில் வலிமையான யானைப்படை இருக்கும் என்றுதான் அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்தனர் ஆனால் தங்களின் யானைப்படை இல்லை என்று எதிர்கள் சொல்வது போர் தந்திரமின்றி வேறென்றும் இல்லை என்பது தெளிவாக தெரிந்தது அவர்களின் திட்டத்தில் நாம் போய் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாது எனவே பரம்புக்குள் போய்தாக்கும் நடவடிக்கை வேண்டாம் அடுத்து என்ன செய்வது என்பதை உத்தரவு கிடைத்த பிறகு நிறைவேற்றுக என்று கூறினான் கருங்கைவாணன் இறுதி செய்தி புய்கொண்டிருக்கும் போதுதான் குதிரைப்படை தளபதி ஒருமன் கொடி அனுப்பிய செய்தி வந்து சேர்ந்தது ஒரு சேனையவரும் பதினாறு சேனை முதிரிகளும் நமது தரப்பில் இறந்துள்ளனர் என்றான் ஒரு கணம் திணறிப்போனான் கருங்கைவான முற்பகளுக்குள் பரம்பு படையை அழித்துளிக்கும் வலிமை கொண்டது என எதிர்பார்க்கப்பட்ட குதிரைப்படையிலிருந்து வந்துள்ள முதற் செய்தி எந்த வகையிலும் நம்ப முடியாததாக இருந்தது ஒருமன் கொடியை நோக்கி விரையலாமா என நினைத்து போதுதான் காரமலையின் மேலிருந்து காரி கொம்போதும் ஓசை கேட்டது ஓசை வந்த திசை நோக்கி திரும்பி பார்த்தான் கருங்கை வாணன் பாறியின் திட்டப்படி முதல் பத்து நாளிகை முடிவடைந்ததை குறிக்கும் காரி ஓசை அது காத்துக்கொண்டிருங்கள் பரம்பின் குரல் மீண்டும் மீண்டும் மற்றொரு தலைப்பில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் என்ற